1: ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar esta noche transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes. Oigan, que de verdad les agradecemos que noche a noche aquí se encuentren en este canal que se llama El Philip. Esta noche vamos a platicar de uno de los cantantes. Miren, ay, ahora, al día de hoy, bueno, ustedes sabrán el estilo que tiene Rafael. ¿Qué pasa? Ya ven cómo le hace, ¿no? Exagera y todo. No lo hizo de a gratis, ¿eh? Hubo una razón muy especial por la que tuvo. No es que así haya sido de siempre. Tuvo que hacerlo y les voy a contar qué fue lo que pasó y por qué ahora exagera y es dramático para cantar el divo de Linares. Pero tiene un estilo que mm -mm, yo creo que pasarán generaciones y generaciones y generaciones y el divo de Linares seguirá siendo único, único. Yo recuerdo que mi señora madre me decía a mí me encanta Rafael, no, le encanta Rafael, pero saben por qué? Que porque está re guapo. Dice mi mamá, no, es que es una belleza, es una cholada, está guapísimo el Rafael. Dice que una vez, mi mamá me platica que estando mi mamá joven, muy jovencita, este, resulta que se, se enteran aquí en México que venía el Divo de Linares y eh, iba, iba a hacer un recorrido en la villa de Guadalupe, en la Basílica de Guadalupe. Y entonces, miren, que se armó la, la locura y le dije, mamá, ¿y tú fuiste? Y me dijo, no, 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 no porque pues es que había mucha gente y muchas chamacas vueltas locas para ver al divo de Linares. Oigan, ni siquiera iba a cantar, solamente iba a dar un recorrido allá en la Basílica de Guadalupe, pues el de visitante, pero la gente lo quería ver, un personaje muy amado, muy querido, con una trayectoria artística impresionante, impresionante, pero además de todo, oigan, una historia de vida no tan sencilla, muy fuerte, muy fuerte la vida de Rafael. Y además de todo, aquella canción de Mi Gran Noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Oigan, esa canción que después hizo el cover Cox, otro, eh, otro muchacho eh, cantante también. Muy bueno, el eh, Cox, por cierto, que también tocaba mucho, muchos covers. Oigan, esa canción tiene historia. Y el día de hoy les voy a contar... ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento Rafael pasó su gran noche? Su primer gran noche, aparte de todo, es una historia muy interesante. Pero miren, definitivamente Rafael, aparte de ser gran cantante, gran voz, gran talento y todo, es Rafael el inmortal. Y les voy a decir por qué. En más de una ocasión, Rafael ha estado a Punto, a punto de perder la vida, pero a punto, a, a, al, al, al grado de, de verdad que la gente ya lo daba, pues por no estar en, entre nosotros. Miren, les voy, a, les voy a contar un poquito de una ocasión: estaba Rafael ya siendo el gran cantante, el gran artista, el muy amado, el muy querido, estaba dando un concierto, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho, apenas iba a empezar a dar su concierto. Pero miren, el que es tan dramático y que alza las manos y voltea para un lado y voltea para el otro y sus gestos y todo, de repente, pues entre todo ese espectáculo que hace Rafael, oigan, de repente, miren, con el pie mueve un cable de esos cables de iluminación. Y entonces, ¿qué creen? Que el cable estaba pelón, lo habían dejado mal conectado, que le da el toque en la pierna a Rafael, pero miren, se electrocutó completito. Normalmente, normalmente, por lo menos aquí en México, ¿no? Normalmente las casas tienen un, un, este, un voltaje de 110 voltios hasta 220, dependiendo el, el tipo de domicilio y todo, ¿no? De aquí en México, en otros países debe ser distinto, pero fíjense ustedes que de 110 voltios a 220, a Rafael, nada más para que se den una idea, tuvo una descarga de 380 voltios, prácticamente el triple de lo normal. Cuando Rafael se electrocuta completito, suelo, se desploma. Porque imagínense ustedes esta carga eléctrica que recibió, bueno, descarga eléctrica que recibió, fue muy fuerte. Cae al piso Rafael, inmediatamente lo, lo sacan para llevárselo, había un servicio de emergencia, afortunadamente, oigan. Tres paros cardíacos tuvo Rafael. En ese momento, miren, en menos de una hora, tres paros cardíacos, porque la descarga fue mucha, muchísima, muchísima. Empiezan a reanimarlo los servicios de emergencia y afortunadamente Rafael pues empieza a reaccionar. Cuando se despierta, pues empieza a decir, ¿qué me pasó? ¿no? Porque él estaba todavía, pues imagínense, todavía estaba como anguila, don Rafael. Lo tocaban y daba toques. Estaba muy, muy, muy electrificado todavía. Bueno, pues él se levanta y dijo, ¿qué día es hoy? Oiga, don Rafael, pues es sábado, ya le dan la fecha y todo. Hoy tengo una presentación, tengo... Don Rafael, ya estaba usted ahí, estaba a punto de cantar, pero pues, se nos, se nos electrocutó. Quítense, dijo, vámonos, pónganme mis zapatitos y ahí voy para el escenario. Don Rafael no puede usted porque le acaban de dar tres paros cardíacos y entonces no puede usted ir a cantar. A vale gorro, la gente ya pagó su boleto, la gente ya gastó su tiempo para venir al, al show y yo no puedo de, este, quedarles mal. Pero Don Rafael es muy peligroso. Lo siento, es parte de mi carrera y sale al escenario, oigan... Tienen que darle una explicación al público para, para explicarles qué era lo que había pasado, qué era lo que había sucedido. Cuando la gente se entera y sobre todo se entera que Rafael con todo y todo había dado ese concierto, había cantado, había bailado y él dijo no importa si me tengo que ir, me voy, pero me voy cantando y cumpliéndole a mi público. Ustedes nada más imagínense las ovaciones del público, imagínense los aplausos, los gritos, bueno, porque aparte la gente pensaba que ese iba a ser su último concierto, pues no, tuvimos Rafael todavía por mucho, mucho, bueno, lo tenemos, ¿no?, afortunadamente por mucho tiempo. Hay otra cosa que también estuvo a punto de quitarle la vida a Rafael, que ahorita se las voy a contar, pero imagínense ustedes esta situación, un cantante a veces a veces nada más por un rasguñito que llegan a tener en el escenario y dicen no, cancelado, ya no quiero seguir cantando, tocando. Britney Spears yo les había contado que cuando la fui a ver aquí a la, a la Ciudad de México que hay un rayo, pues, no muy cerca no muy lejos de, de, del Foro Sol donde había sido el concierto oigan, se espantó la niña y dijo no, ya no salgo, no, no, no está lloviendo, ya hace frío y me pega la no, 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 no ahí se ven, regresen el dinero yo ya me voy. Se fue, cantó tres canciones y se fue Rafael dijo, nanáis, yo sí canto y canto bien porque la gente se merece un respeto ahí está la gran diferencia entre uno y otro pues miren Gal, ahí tienen a la Brisney. Galán de Galanes, pues el divo de Linares, ¿no? Este hombre que al día de hoy, oigan, tiene 78 años, Rafael, no es un chiquillo, pero sigue cantando y hace duetos bien interesantes, ¿eh? Por ahí sacó un dueto con Alaska. ¿Qué cantó con Alaska? No me acuerdo. Este, ay, no me acuerdo qué cantó. Será la de a quién ¿le importa o qué cantaría? Pero tiene, tiene por ahí un, un, este, un dueto con Alaska. ¿Caca? Ah, no puedo quitar mis ojos de ti. También cantó con, con este, Ana Torroja, El Hijo de la Luna. Bueno, tiene duetos, Aventar para arriba a Rafael, uno de los grandes, grandes de la música, romántico, empedernido, ya les decía yo, 78 años, tiene al día de hoy Rafael, se llama de hecho Miguel Rafael Martos Sánchez, ese es el nombre real de, de Rafael, y fíjense que él nace, pues obviamente allá en Linares, en en la, en el, ay, como decirlo, municipio de Jaén, allá en España, evidentemente es el orgullo de Linares, pero más que eso, fue el orgullo de sus padres, el orgullo de sus papás. Fíjense ustedes, don Francisco, no, no el conductor, don Francisco, el, eh, el papá de Rafael, era un hombre que se dedicaba a todo lo que tenía que ver con los fierros, con los fierros para las construcciones. De hecho, él lo que hacía don Francisco era colocar las varillas, hagan de cuenta, hacía los amarres de las varillas para los castillos, para las traves, los muros y todo esto, y dejar todas las preparaciones para que posteriormente llegaran los albañiles y ya los albañiles hicieran pues, su labor y ya se iba a otra obra y ahí se la pasaba, ¿no? Este señor, este don, don Francisco, pues trabajando, obviamente para sacar adelante a su familia, a doña Rafaela, esposa de él y madre de, de los cinco hijos que, que procrearon juntos este, este matrimonio. Oigan, ese trabajo eh, de, del señor Francisco era un trabajo que no era bien pagado. Realmente, pues, para los cinco hijos, para la esposa y para él, eran siete integrantes de la familia, no alcanzaba. Era una, una situación muy complicada la que el señor vivía, y aunque él era muy trabajador y trabajaba desde muy temprano, llegaba a su casa hasta muy noche, no tenía para darle a sus muchachos lo necesario. Batalló muchísimo, muchísimo. Y entonces él, pues obviamente siendo pues muy humilde, mucho, mucho, muy humilde, haciendo la, las estructuras, él desde, desde que sus hijos estaban chiquitos, les enseñó a tratar, pues obviamente de que ellos fueran trabajadores, de que entendieran que si querían conseguir algo en la vida, tenían que trabajar de una manera fuerte, de una manera dura, para poder alcanzar sus metas a base de puritito
0: trabajo. Bueno, pues miren,
1: El señor siendo muy, 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 muy trabajador, se desesperó un día de vivir ahí en Linares y que no le fuera nada bien, que todo el tiempo estuvieran con carencias, que todo el mundo, eh, que todo el tiempo estuvieran batallando de dinero. Y la más perjudicada era Doña Rafaela, porque tenía que alargar el gasto y no había manera, ya no había forma. Miren, de repente un día bota todo, don, don Rafael, don este, ay, este, don, 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 su papá, se me olvidó su nombre, oigan, pues bota todo, ¿no? bota todo el papá de Rafael y miren, lo que hace es decir, hagan sus maletas, guarden todas sus cosas y nos vamos a mudar, nos vamos a ir a vivir a Madrid. ¿Por qué a Madrid? Porque pues obviamente siendo la capital pues hay, había más posibilidades de crecimiento, había más construcciones en las que él podía trabajar y de esta manera pues obviamente alcanzar a, a cubrir los gastos para su familia, que era lo que a él le importaba, ¿no? Tratar de mejorar las condiciones de, de vida de sus hijos. Eran tan pobres porque la situación no cambia cuando ellos llegan a Madrid. Llegan a Madrid pero sin casa, sin trabajo, sin dinero y a empezar una vida desde cero. Entonces eran tan pobrecitos que Rafaela, la, la esposa, ¿qué creen que hacía? Miren, para poder alimentar a sus hijos los llevaba a comedores eh, de estos comedores gubernamentales, estos eh, comedores de, del, del pueblo, no, eh, comedores que, que pone el gobierno comunitarios, gracias, comunitarios, para poder alimentar a sus hijos. Por lo menos aquí en México también los hay, en la Ciudad de México existen y por 14 pesitos, menos de un dólar, le sirven de comer a la gente, lo cual está muy bien y está muy padre. Pero en el caso de ella, oigan, aún así gastaba su dinerito y mandaba a los cinco chamacos a que fueran a comer a esos eh, com eh, comedores comunitarios para poder, pues obviamente, so subsistir, ¿no? Y entonces de repente, cuando era sábado o domingo, que estos comedores no abrían, ¿Qué creen que hacía Doña Rafaela? Pues mandaba a su hijo Rafael. Le decía, a ver, chamaco, vente para acá. Estaba Don Pepe, el de la tienda. Vete con Don Pepe y dile, por favor, que si te presta unas pesetas de pan, por favor. O o este o lo que sea, no o huevo, lo que nos quiera prestar, pero fiado. Y entonces ahí iba Rafael siendo chiquillo. Ahí iba, ¿no? Oiga, Don Pepe, dice mi mamá que si nos puede este, prestar, por favor, un, un kilito de huevo o este unas pesetas de pan. Y miren, pues don Pepe decía, ay, mi hijo, es que me da mucha pena decirte que no, pero es que tu mamá nunca paga. O sea, pues, pues, yo sé que no tiene, pero si no tiene, pues no ande pidiendo este cosas. Y entonces le decía a don Pepe a Rafael, mira, no te puedo este, fiar, pero ¿qué crees? Del pan que quedó de ayer, que no se vendió, ahí tengo. Entonces este te voy a dar una bolsa y pues ya con esa se la llevas a tu mamá a ver si de algo le sirve. Pues don Pepe era el que le regalaba el pan y Rafael se iba contento, ¿eh? se iba muy, muy, muy contento y eso era lo que comían. La situación en casa realmente era muy, muy, muy preocupante. Rafael estaba muy chiquito y aunque él estaba niño, que estaba muy jovencito, ya se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor y se daba cuenta de lo mucho que batallaban sus papás para poder ganarse el dinero y, y poder apoyarlos a ellos. Pues desde ese momento, fíjense nada más que Rafael empieza a tener una conexión tremenda con su mamá porque decía es de admirarse que a pesar de que hay una carencia tremenda, tremenda, mi mamá hace hasta lo imposible por tratar de sacarnos adelante, por tratar de darnos una vida muchísimo mejor. Bueno, pues miren. Dentro de todas las limitaciones que había, dentro de todas las limitaciones, doña Rafaela era una mujer muy alegre, muy feliz, ella andaba cante y cante todo el tiempo, pero tenía buena voz, ¿eh? doña Rafaela cantaba muy bonito. Y entonces, como Rafael era el que tenía mayor conexión con ella, doña Rafaela le decía, vente, hijo, vamos a cantar los dos. Y ahí tienen que los dos, eh, Rafael le hacía la segunda voz a su mamá. Y entonces de repente un día Rafael le dice, oye mamá, don Pepe siempre nos regala el pan, ¿no? El pan frío, porque no nos da del día, pero nos regala pan. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos pan y lo vendemos? Dijo Rafael. Y entonces su mamá le dice, ay mi hijo, pero pues yo no sé cómo se hace. Ay, qué difícil será, dijo Rafael. Vamos a hacerlo y yo me voy a venderlo. Y este, pues a lo mejor pues, logro algo. Y entonces doña Rafaela dice, sí, cierto, hemos perdido el tiempo. Vamos a hacer pan, mijo, y te me vas a venderlo Ah, sí, está bien. Pues ahí tienen que se ponen a amasar la masa y se ponen a inventar las recetas, porque aparte ni sabían. Se ponen a inventar las recetas y sale su pan finalmente, ¿no? Ya sale horneadito y todo calientito, pues se va Rafael con unas cajas a venderlo pero fíjense ustedes que en lugar de andar gritando que, que había el pan, él iba a cante y cante las canciones que su mamá le había enseñado. Y entonces, cerca de donde ellos vivían, había un campo militar, ahí cerquita, ¿no? Entonces ahí le agarró el gusto, no, este, ahí, ahí era donde vendía Rafael su pan. Y entonces iba con sus cajas, ¿no? Este, gritando que vendía pan. Oigan, pues miren cómo era calientito, así todavía estaba caliente en la caja. Pues obviamente todos los militares salían y le compraban. El chamaco acababa todo rapidito, rapidito. Y Doña Rafaela decía, ay, este chamaco me salió re bueno para las ventas, ahí con los soldados. Bueno, pues total, un día llevaba Rafael un, un, pues una bolsita con toda la morralla, con toda la morralla, este de, bueno, con las monedas, ¿no? Que había ganado y entonces de repente pasa a una tienda y el señor le dice, oye chamaco no tienes que me cambies un billete no, no, no traes monedas, y, y Rafael que ya hasta se iba de lado por tanta moneda que llevaba en la bolsa, dijo, sí y empiezan a cambiar la moneda no las monedas y completaron 100 pesetas de aquellos tiempos y entonces Rafael bien contento porque nunca había visto un billete de 100 pesetas y era la primera vez que lo veía, entonces Rafael agarra su, este, su, su billete y miren lo agarra así y se le queda viendo y ay qué bonito está y todo pues lo andaba doblando y lo veía y lo volteaba y él muy a gusto y de repente que se le cae el billete y dijo ay ahorita lo levanto pues, ¿qué creen? ¿Que había una coladera? ¡Ay, ah, tienen que se le va el billete para adentro a Rafael! Se puso a llorar, eh, imagínense ustedes que estaba, bueno, estaba el chamaco queriéndolo sacar con un chicle, con un gancho, buscó la manera y, ¿qué creen? Pues nomás no podía si el billete ya estaba hasta dentro de la coladera. Y dijo, y ahorita que llega a mi casa, bueno, mi mamá me va a poner unos chanclazos, pero bien bonitos y con justa razón. Entonces se queda sentado afuera de su casa, Rafael siendo chiquillo, y dice, híjole, esta situación pues se está poniendo muy fea y mi mamá me va a regañar. Pues yo, imagínense ustedes que ya cuando llegó ya llevaba los lagrimones, ¿no? Y ahí llega a su casa, mamá, pues la regué. ¿Qué crees que perdí este el billete de 100, de 100 pesetas? Bueno, la mamá casi le da el patatús, pero dijo, no te preocupes, mejor Y así entiendo y yo sé que no te lo gastaste. Yo sé que, que se te perdió. No pasa nada. Vamos a seguir trabajando y ya. Siguen vendiendo su pan. Fíjense nada más. Bueno, pues de repente, fíjense ustedes que un día platicando en familia todos los hermanos y, y la mamá, el papá no estaba, el papá estaba trabajando en, en un lugar un poco lejano, pues estaban este, los seis platicando de todo lo que pues, les hacía falta, que nunca habían tenido juguetes, pero una plática muy bonita, de repente tocan la puerta, ¿no? tras, 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 ahí va, pues Rafael era el más chiquillo, pues ahí abrir la puerta, abre la puerta y ve uniformados, y entonces cuando ve a unos muchachos uniformados, les dice Rafael, no, todavía no está el PAN. Pensó que eran militares. Todavía no está el PAN, todavía va a tardar un ratito. Y les dicen estos, ¿y quién te pidió PAN? Nadie te pidió PAN. Oigan, lo que les pedimos es que por favor, ahuequen, órale, vámonos a salirse de aquí porque ustedes no han pagado nada, no han pagado la renta, no, no no nada. Y aparte de todo, se van a ir ustedes, pero las cosas que hay dentro se quedan. No, espérense. Entonces sale doña Rafael a la mamá y les dice no, no puede ser. Esta casa que donde estamos viviendo es de una prima de mi marido. Entonces mi marido ahorita no está. Pues espérense a que llegue y miren, ellos dos podrán llegar a un acuerdo. No, no, no pasa nada. No hay necesidad de que nos corran. Bueno, pues oigan, estos señores iban ya, ya, ya con la decisión de sacarlos. Y la señora doña Rafaela les suplicaba, les pedía, por favor no me corran, no me saquen, tengo a mis niñitos, ¿cómo creen? Pues miren, les valió gorro y los corren de, de, de esa casa. El papá no estaba. Y entonces pues ya en la calle, imagínense ustedes pues la señora desesperada, ¿dónde voy a llevar a mis hijos? Todas mis cosas se quedaron allá dentro en la casa y ¿ahora qué vamos a hacer? Pues entonces Rafael, llorando con su mamá, porque él, él lloraba, no entendía lo que pasaba, pero él lloraba de ver llorar a su mamá. Y entonces Rafael, muy triste, se promete que esa iba a ser la última vez que veía a su mamá sufrir por dinero. Dijo, la última, no va a volver a batallar mi mamá en cuestión de dinero, porque yo no sé cómo, no sé de qué manera, pero le voy a resolver la vida a mi mamá. Rafael siendo chiquitito. Y entonces pues empieza obviamente las carencias peor todavía porque ahora ni casa tenían. Era una situación todavía más, más, más complicada para, para ellos y no solo para Rafael y para la mamá. En realidad era complicado pues prácticamente para todos. Bueno, pues miren, a pesar de todo eso, Rafael empieza pues,
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
1: a tratar de ayudar a tratar de buscar la manera de este pues de que las cosas mejoraran en casa y entonces un día que estaban vendiendo precisamente su pan, chismeando con la historia, dice, besitos desde Berlín, yo soy aquel que por la, ay, qué buena canción, dice, te saluda, yo soy aquel que te, cu que te cuenta historias y me manda besos, dice, así canta, Philip, te mando muchos besos, esa canción, mi querida, chismeando con la historia, ahorita les voy a platicar en dónde la cantó, ¿Cómo la cantó Rafael? Esa, esa canción tiene historia. Y ahorita les voy a platicar. Y gracias, gracias. Y déjame decirte que me encanta tu canal. Chismeando con la historia. Oigan, pues resulta que Rafael. Pues lo, de lo que se acordaba. Porque ellos siguieron vendiendo su pan. Finalmente lograron eh, esta, establecerse. En otra pequeña casita. Compraron su hornito. Y siguieron vendiendo su pan. Ellos, ¿no? Pues resulta que un día. Llega un nuevo padrecito. Allá al, al pueblo. Entonces este padrecito. De nombre Esteban. Era como un cantante frustrado, este padrecito. Siempre había querido ser cantante, pero no se le dio y después se convirtió en sacerdote. Le encantaba la música. Entonces, cuando llega a la iglesia del, del pueblo, que era una iglesia en ruinas, pero en ruinas, resulta que él llega y llega con dos, eh, ¿cómo decirlo? Como con dos consignas, ¿no? Una, hacer un coro y dos, hacer una nueva iglesia, porque la que estaba, pues ya estaba muy viejita. Entonces pues empieza él a buscar primerito a los chamacos del coro y entonces pues empieza a correr la voz. Oigan, fíjense que el padre Esteban está haciendo un, este, un, un nuevo coro y está buscando jóvenes para que vayan y canten, niños. Y entonces resulta que no faltó quien le dijo a Rafaela, manda a tu chamaco, pues ya ves que siempre anda cante y cante, mándalo quien quita y pueda hacer algo. Pues total, ahí tienen que Rafaela va a hablar con el padre Esteban y le dice, ay padrecito, pues mi chamaco le gusta cantar, pero pues no sabe. La verdad es que no es tan bueno. Pues miren, resulta que el padre lo escucha cantar y cuando lo escuchó dijo, ay, este chamaco es como muy exageradito, pero no importa, no importa, no pasa nada. Y entonces lo meten al coro. Pero resulta que cuando le preguntan, este cuando le pregunta el padre Esteban, ¿cómo te llamas? Pues, pues él esperaba que le dijera, pues me llamo Rafael. Pues no, no dijo Rafael, dijo Rafael. Tenía un problema de dicción que no podía pronunciar la letra R. Rafael no podía decir, me llamo Rafael. Y siempre que le preguntaban decía, Rafael, Rafael, y así, así decía siempre. Entonces el padrecito le, le dijo... Mira, mijo, hay formas en las que te, en la que te podemos ayudar y quitar este problemita que tienes. Ya le revisó que no tuviera frenillo, que es esta este, como como eh, membrana que hay debajo de la lengua. Y cuando es más grande de lo que debe ser, pues resulta que no se pueden pronunciar ciertas letras. Pero cuando no lo hay, pues es un vicio. Entonces se lo le, le revisa y dice no, 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 frenillo no es. Entonces quiero que hagas ejercicios de dicción vas a decir A, B, C y empieza a decirle, ¿no? por los ejercicios que había ponte el lápiz, que eso ni sirve, ¿no? pero ponte el lápiz y haz esto y haz aquello y todo y entonces Rafael pues empieza a molestar porque decía ah yo quería cantar, pero no quería que me estuvieran diciendo que hiciera tanto circo. No era lo único que yo quería, pero el padre fíjense que estaba duro y dale y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y todo. Pues de repente un día el padre le dice a ver Rafael cómo vamos con lo de tu dicción y entonces Rafael dice. Mm, pues, pues no sé, pero ya la hace así, ¿no? Y entonces este el padrecito le dice, a ver, vamos a cantar el, el Ave María y empieza el otro, oh, pero así no, a, a Ave María. Y pues el padre dijo, ay, pues está un poco exagerado, pero ya puedes pronunciar tu nombre. ¿Cómo te llamas? Rafael, dijo él, ah, caramba, pues sí te sirvieron los ejercicios de dicción. Bueno pues Rafael empieza obviamente ya a entrenar con, con el coro, empiezan a cantar sus canciones, y miren, es tan tan grande el talento que, que este muchacho tenía desde siempre, que él entra a los cuatro años al coro, a los cuatro años, y estuvo ahí, pues imagínense ustedes, cinco años, porque cuando cumplen nueve, resulta que invitan al, al padre Esteban, junto con su coro, a que vaya a Austria, para que pueda este, estar en un, en un concurso de, de coros, ¿no? junto, en un festival de coros más bien, junto con otros de otros países que eran muy buenos. Entonces va el padre, fíjense, no había presupuesto, no había mucho dinero para la gente que fuera al coro a, a participar ahí en el, en el concurso. Resulta que agarran un camión, pero un camión de estartalado viejo que lo lleve, y eran pues bastantes horas de camino. Resulta entonces que se suben al camión, nada más les dieron de comer una vez al día, pero finalmente Rafael estaba saliendo de su país, estaba conociendo otros lugares y él estaba encantado de la vida. Llegan a Austria y participan. Obviamente iban las mejores voces de muchos países, pero miren, la voz de Rafael, el estilo de Rafael, los ademanes que hacía y todo, pues siendo muy chiquito, pues conquistó. Fue el, el que finalmente, pues... Destacó dentro de todos los, los eh, participantes, dentro de todos los concursantes Y el jurado que había ahí en ese eh, festival de, de coros Oigan, lo nombran en la mejor voz de toda Europa, nada más imagínense Era una cosa tremenda, tremenda Pero Rafael tenía nueve años Él todavía no entendía si esto era algo bueno, malo Él decía, pues yo lo estoy haciendo porque me gusta, nada más por eso él no se daba cuenta todo lo que estaba generando a partir de su voz. Él pensó pues que ya gané y ya no nada más con eso. Pues miren, llegaron a España de regreso y cuando llegan a España, el coro pues ya tenía fama, ya decían los muchachos que fueron a Austria y que participaron allí en el festival y todo. Pues miren, las misas del padre Esteban así de llenas. Bueno, el padre, porque aparte de todo, pues daban la, la limosna en la mañana, en la tarde, en la noche y a todas horas, pasaban y pasaban la canastita de las limosnas, porque había mucha gente que no iban a escuchar el sermón, que no iban a ver al padre Esteban, que nada, na. iban a escuchar a Rafael cantar en el, en, en el coro. Dice eh, Serafina F., dice, y Rafael es hermana, ahorita te voy a contar, ahorita te voy a platicar, y te voy a platicar con quién pasó su gran noche, el mismísimo Rafael. Bueno, pues mucha gente iban a verlo allá a la, a la iglesia, ¿no? A escucharlo, porque decían, este chamaco tiene algo. Y entonces el padre Esteban se da cuenta, pues, que era un éxito y que el muchacho tenía talento. Lo manda a llamar y le dice, a ver, Rafael, has trabajado mucho, mucho, mucho para quitarte esos problemas de dicción tan espantosa que tenías. Tienes muchísimo talento, te puede ir muy bien en la música, te recomiendo que vayas a una academia ya fuera del coro, ya fuera de tu escuela, algo que sea específicamente de música, algo en donde te, te preparen, pero ya de una manera profesional. Y entonces Rafael fue con su mamá y le dice, oye mamá, es que el padre Esteban me dijo esto y esto y esto. Pues mira, me dijo, pues yo quisiera, pero no hay dinero. Y Rafael le dijo, pues yo puedo trabajar en lo que sea, en lo que sea y pagármela. Pero déjame ir, yo lo que quiero es tu permiso. Entonces la mamá le dice, bueno, hijo, ándale pues, que Dios te bendiga. Ahí tienen, que van a ver la, la, la escuela hasta dónde estaba, oigan, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y Rafael decía, si yo tomo un camión, me voy a quedar sin dinero para poder pagar mi escuela. Y si pago la escuela, no voy a tener para, para mi camión, entonces me voy a tener que ir caminando, decía Rafael. Pues bueno, pues me tendré que levantar a las 4 de la mañana para poder llegar a tiempo y que no vaya yo a llegar tarde, porque además de todo estoy pagando. Cuando de repente le cayó un dinerito a Rafael, podía irse en metro, pero era uf, una vez cada 10 años, ¿no? Pues resulta que un día se trepa al metro, ¿no? Rafael compra su boletito y ahí entra. Oigan, de repente ve a una chica... Era una belleza, una mujer guapísima, guapísima, guapísima. Y Rafael, pues dijo, oye, esta niña se ve encantadora, pues quiero que sea mi amiga, ¿no? Porque pues está muy guapa ella, muy bonita. Y entonces empieza a hacerle como miraditas y empieza así como que, pues ya saben, ¿no? Acercarse un poquito, que la intención desde el primer momento era solo de amigos, solo de amigos. Y entonces empieza a acercarse a ella y hacerle un poquito de plática. Pues no resulta que iban para la misma escuela los dos. ¡Ah, caramba! ¿Y también tú vas a estudiar música? Sí, pues también. ¡Ah, pues qué bueno! Y se empiezan a ser muy, muy, muy buenos amigos. Cuando le dice Rafael... Bueno, y yo me llamo Rafael. ¿Y tú cómo te llamas? ¡Ah, yo me llamo Marieta! La mismísima Rocío Durcal era quien andaba en el metro, quien iba a la misma academia de donde iba Rafael y se hicieron a partir de ese momento grandes amigos, grandes amigos. Los dos destacaron obviamente en la academia de música que a cada ratito pues los ponían a cantar frente al público para que fueran perdiendo el miedo y para irlos capacitando cada vez más. Entonces Rocío Dulcal y Rafael ya eran los grandes cuates, los grandes amigos y obviamente ellos pues destacaba, ¿no? Por, por encima de todos sus compañeros. Bueno, pues miren, resulta
2: que todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube si ellos querían realmente dedicarse
1: al mundo de la música y al mundo de los espectáculos en aquel momento allá en españa se requería un permiso especial para poder hacerlo no cualquiera eh, en méxico de hecho hace un, algunos años se utilizaba la famosa licencia de locutor la licencia de locutor era para poder tener un programa o en radio o en televisión. No se podía abrir un micrófono si no se contaba con la licencia. Y para que dieran la licencia de locutor en México eran exámenes y exámenes y exámenes de cultura general, de pronunciación, de bueno, eran de todo, de todo, de todo. Y muy pocos de los aspirantes que pedían una licencia eh, la, la tenían, la podían obtener. En España era algo más o menos parecido, pero lo que eh, pedían era un carnet, así le llamaban ellos, y era un carnet eh, para hacer teatro, circo o espectáculos de variedades. Era lo que el gobierno pedía en aquel momento y había un jurado la gente iba y hacía su espectáculo de lo que se quería dedicar. Y entonces este jurado decía si se lo entregaban el carnet ya podían presentarse en un teatro en un, en un concierto, en lo que fuera. Pero si no tenían ese carnet, no podían. No cualquiera podía hacerlo. Bueno, pues entonces Rafael, cuando estaba en la academia, su maestro le dijo tienes que ir y solicitar ese carnet si es que en verdad quieres dedicarte a una carrera importante, a una carrera artística. Bueno, pues total, va Rafael, miren, empieza a participar, obviamente, miren, de hecho ese es el carnet, eh, y sí, miren, este teatro, circo y variedades, era el carnet que, que se les pedía en aquel momento, para poder hacer los espectáculos, bueno, había un jurado que iba a determinar si él era acreedor o no a ese carnet, pues resulta que estaban formados muchos chamacos, muchachos y muchachas, para poder hacer eh, la solicitud y que les entregaran este carnet. Resulta entonces que Rafael estaba nervioso a más no poder, porque de eso dependía que le dieran o no el permiso para poder trabajar en los espectáculos. Bueno, resulta que ya estaba la, la chica que iba delante de él, estaba ya participando y él seguía. Pues miren, estaba nervioso como eso. solo. Rafael estaba súper nervioso y dijo, pues ya lo que sea, lo que tenga que ser, será, ¿no? sale con unos nervios, pero nervios tremendos, y de repente pues va caminando, 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 se pone enfrente del, de, del jurado, ya en el escenario, iba, porque era capela su canción, iba a empezar a cantar, pero ya ven como a, oh, abre así la boca, iba a empezar a cantar, cuando la hacen, oh, le dicen cero, no, ya, no es necesario, vámonos, lléguele. y Rafael se queda, ¿por qué? o sea, ¿qué es lo que está pasando? No, 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 no puedes participar, ya lo que vimos es suficiente, no te preocupes, ya te puedes ir. El que le gritó esto eh, fue un, un personaje muy conocido allá en España, Antonio el Bailarín, que era parte del jurado que, que estaban calificando a Rafael. Miren, Rafael pues obviamente estaba a punto de chillar de coraje, porque dijo, ok, no me van a dar el carnet, está bien, pero mínimo me hubieran dejado participar mínimo me hubieran dejado cantar y después de escucharme pues ellos decidir si, si yo me lo podía ganar o no, pero apenas iba a abrir la boca y esto ya me, me, me bajaron del escenario, no se vale y se fue echando chispas, ¿no? pues lo llama este personaje Antonio el bailarín, lo llama y le dice, ven para acá chamaco ven, y ahí va Rafael, pero iba rojo de coraje, pero rojo de coraje y ahí fue, ¿no? Rafael y le dijo, dígame señor y le dice, mira, tu carnet aquí está, es tuyo y te lo ganaste, y Rafael dijo, no, no, yo no me gané nada, pues y ni me dejaron cantar, y dijo, no, no fue necesario, porque cuando nosotros te vimos que entraste caminando, por tu simple forma de caminar, nosotros nos dimos cuenta que en ti había una estrella, y una estrella enorme, grandota, entonces aquí está tu carnet, tómalo, y que te vaya lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque te lo mereces. Y escúchalo, te, estoy, te lo estoy diciendo yo, que soy un bailarín profesional, que tienes una carrera para arriba, para arriba, para arriba. No lo dejes, Rafael. Y pues se fue feliz de la vida, Rafael. Encantado iba de salida, cante y cante y cante, porque finalmente ya le habían dado su, su carnet para poder cantar. Bueno, pues miren, ya con su carnet en la mano, Va con su maestro, su maestro de canto, Paco Gordillo, y le dice, maestro, aquí ya tengo mi carnet, ahora sí ya puedo este, empezar a trabajar. Y resulta que Paco Gordillo, quien había sido su maestro de canto, le dice, yo ya sabía que te lo iban a dar, Rafael, pero a partir de este momento yo soy tu manager yo te represento, yo todo lo que tenga que ver con tu contrato. El maestro sabía que ahí había una mina de oro, que había un negocio tremendo con Rafael. Y entonces resulta que Rafael empieza a trabajar porque ya su maestro que además de todo tenía contactos. Pues imagínense ustedes que, claro, por supuesto que era el, el momento de, de generar dinero. Ya habían estudiado mucho, ya habían trabajado muchísimo. Y resulta entonces que, lo mandan, lo mandan este, a un festival de música en Benidorm, que es un lugar que está, es una costa, que está como a cuatro horas y media, cinco horas más o menos de camino desde Madrid. Y ahí tienen que, que lo mandan a participar a este festival. Oigan, Rafael, pues ya había participado en concursos, ya sabía cantar, ya todo, ¿no? agarra su camión y ahí va a las cinco horas trepado, ¿no? Para allá, para, para el, la playa donde iba a ser este concurso. Miren, llega al concurso y lo primero que hace es llegar al hotel. Ahí en el hotel se encierra y dijo, no quiero ver a nadie, a nadie, a nadie, más que a Paco Gordillo que venga y me dé las canciones y las letras y las voy a ensayar. Todos los demás participantes, todos, 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 ¿qué creen que hicieron? Pues vámonos a la playa Vámonos a la alberca Vámonos con las chamacas Vámonos a echar cotorreo Y Rafael en su cuarto ensaya y ensaya y ensaya sus canciones Pues resulta que al otro día que fue el concierto No bueno Todos los participantes crudos Y algunos borrachos todavía Pero casi todos crudos Afónicos porque tomaron pues, pues las cervezas frías Las bebidas frías con hielo Y pues la garganta ya la traían bien lastimada Y Rafael miren enterísimo, pero enterísimo con ganas, y entonces pues cuando se llega el momento del concurso ahí en la playa, oigan pues ¿qué creen, pues claro Rafael evidentemente iba a ganar porque él estaba enterito de, la, la voz la tenía al 100% Rafael, entonces pues todos los demás pues nada más, no, ahora durante esa participación ahí en este, en, en este festival de Benidorm, oigan pues resulta que Rafael no le hablaba a nadie no conversaba con nadie, no miraba a nadie, no comía con nadie porque comía en su cuarto. O sea, él, él estaba totalmente apartado. Pues todos los participantes empezaron, ay, el payaso, el sangrón, el mamilón, el no sé qué, no sé cuándo, pues le empezaron a decir el vivo, ¿no? Ay, este parece vivo todo el tiempo, miren que no sé qué, que no sé cuánto. Y resulta que le preguntaban, ¿y de dónde eres? Ah, pues yo soy de Linares, decía Rafael. Pues el divo de Linares, a partir de ese momento, pues se convierte en el divo de Linares porque a nadie pelo. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que... Rafael finalmente gana el concurso, este concurso allá en, en, en la costa española, y pues obviamente lo acabaron de odiar todos sus demás compañeros, porque pues claro, o sea él había salido a cantar entero, su voz estaba íntegra y las de todos ellos, pues eran unas voces ya muy bastante bastante lastimadas, ¿no? tenía 17 años apenas Rafael en aquel momento, pues miren, le entregan su, su, su premio, su premio en efectivo, ¿Y qué creen que hizo? No era un dineral, ¿eh? Era pues un dinerito, pues que le alcanzaba por algunas cosas, pero lo primero que hace es pagar el, el depósito y la primera renta de un departamento ya mucho más cómodo y se lleva a vivir allá a su mamá y a sus hermanos, obviamente a su papá. Él sabía que tenía esa promesa con su mamá y dijo, esto es el principio, de aquí nos vamos a ir para arriba, porque este, pues el departamento ahorita sigue siendo rentado. Pero vas a ver, mamá, que en algún momento te voy a comprar tu cazota. ¿que ¿Para qué te platico? Bueno, pues resulta entonces que la fama de Rafael iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo y empieza pues, a entrar a los estudios de grabación, empieza a cantar en lugares más grandes, empieza pues ya con una, una, una carrera o una trayectoria mucho más importante. Bueno, cumple 18 años lo mandan a hacer el servicio militar, que además de todo, en aquel momento con lo de Franco, este, la, la, el dictador, pues resulta que eh, era obligatorio, no era opcional el ir a hacer el servicio militar, lo mandan, pero resulta que dicen, no hay mejor voz en España para que nos represente en el Eurovisión, y entonces fíjense que los organizadores tienen que ir a hablar con el gobierno, y solicitarle un permiso especial para que lo dejaran ir a participar a Eurovisión.
2: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
1: oigan fíjense ustedes que cuando, cuando el gobierno finalmente accede a dar este permiso, le dicen sí, pero solamente los días que son para el puro concurso y que se regrese porque tiene que hacer su servicio militar bueno, este festival fue en Luxemburgo, allá precisamente también allá en, en Europa bueno pues resulta que sale Rafael a cantar y ahí es donde interpreta esta canción Yo Soy Aquel miren, cuando sale Rafael a cantar Yo Soy Aquel no había ningún otro participante que tuviera esa voz, esa interpretación ese carisma, esa belleza todo, todo, todo apuntaba para que no solamente ganara sino que arrasara con, con, con todos los, los, los premios todo, o sea, era una canción redonda ¿Se acuerdan ustedes de cuando José José, el príncipe de la canción, participa en el festival de la canción latinoamericana con el triste? Que todo mundo dijo, el primer lugar José José, y resulta que no ganó y quedó en tercero. Pues con Rafael pasó lo mismo. Sale a cantar Yo soy aquel, y todo mundo dijo, es la canción ganadora. Pues no, resulta que fue la canción perdedora. Bueno, la gente hizo berrinche, ¿cómo era posible que no le hayan dado el premio? ¿Cómo era posible que no le, que, que no? Miren, ahí está José José en el Triste, ahí en el Festival de la, de la Canción Latinoamericana. Pues la gente no entendía cómo es que Rafael no había podido ganar, si era la mejor canción, la mejor interpretación, todo, la mejor voz definitivamente. Y resulta que no, que no ganó. Pues miren, no ganó premios y no ganó el primer lugar. Pero resulta que popularidad se llevó toda, lo mismo que José José, se llevó toda la popularidad. Lo empiezan a buscar para hacer películas, para hacer cine. Y entonces, eh, haciendo cine Rafael, su popularidad se fue prácticamente pues en toda Europa. Y ya era conocido por todo el mundo, pero además de todo, por, por lo guapo que era en, en su juventud. Oigan, traía todas las chamacas, pero miren, arrastrando la cobija a todas las chamacas. Pues resulta entonces que la disquera le dice, Rafael, es el momento ahorita de que vayas a cantar a América. Vámonos para allá. Y te voy a decir algo, Rafael. Hay dos grandes lugares para que tu carrera empiece a lo grande. Uno es Argentina y el otro es México. ¿A cuál de estos do dos lugares quieres ir? Y Rafael dijo, no. A ninguno de los dos yo me voy a cantar a Nueva York. Ay, Rafael, no inventes, no digas tonterías. En Nueva York ni hablan español ni te conocen, y no, 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 no México o Argentina, y dijo Nueva York, y que creen que lo ponen a cantar en el Madison Square, Square Garden, oigan, lleno total, lleno, lleno, se presentó en, se presentó en dos ocasiones, y miren, 48 mil personas fueron a ver a Rafael, sin Haber visto sus películas sin haber escuchado su música, simplemente porque se corrió la voz de que era un cantante con un temple y con una manera de salir al escenario tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, pues miren, regresa para España. Cuando regresa para España, el mismísimo, el mismísimo eh, Frank Sinatra todavía le dijo a Rafael: Antes de que te vayas, mijo, quiero decirte algo, que después de mí, Tú eres el mejor cantante del mundo. Ah, sí, eso sí, muy, este, muy modestito, ¿no, don Frank Sinatra? Que bueno, pues una figura de ese tamaño se podía dar ese gusto. Dijo, después de mí, de Frank Sinatra, tú eres lo mejor que hay en el mundo. Bueno, pues ahí tienen que ver de retache, Rafael, que hasta ese momento era puro casto y, y pues era un niño de familia, ¿no? pero cuando llega a España, pues ya llega con más inquietudes porque ya había estado en Nueva York y en Nueva York pues había visto muchísimo relajo, ¿no? Y entonces, fíjense, lo reciben en el aeropuerto como una celebridad, pero de aquellas, pero de aquellas, una, una, una celebridad tremenda, tremenda. Pues miren, resulta que ya con toda la fama que tenía Rafael en aquel momento, un día sus cuates, sus amigos, empiezan a molestarlo. Oye, Rafael, y pues ya has estado con alguna chica no, 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 no. Yo solamente tengo tiempo para mi carrera, para esto, para aquello, para lo otro. Bueno, pues total, un día todos los amigos de, de Rafael le dicen, nos vamos a ir a echar unos tragos, pero pues un lugar que no es así como de muy buena fama. Tú ya sabrás, Rafael, pero vamos, se pone re bueno el ambiente y todo. Ahí en ese lugar existía o había una mujer pues obviamente una chica que se dedicaba a, a dar sexo servicio, ¿no? Y entonces resulta que esta mujer de nombre Monse era la Monse y muy conocida, que ya no era una chiquilla, en realidad ya era una señora hecha y derecha. Rafael andaba sobre esos 19 añitos. Pues resulta entonces que esta Monse, siendo muy, muy, muy este, coquetona, una señora, ¿no? Pues una, una cougar dirían ahora los jóvenes. Pues resulta que cuando lo ve, ¡ay! Dijo, ahí bien este chamaco que está tan guapo, pero bueno, pues ni modo. Y entonces resulta que Rafael, pues como que los amigos lo presionaban, ¿no? Así como que, ¿y cuál te gustó? Y eso, y bueno, no, decía Rafael. Bueno, no, yo, yo este paso, yo mi música y todo. No quería y no quería y no quería. Pues ya fue tanto y tanta y tanta la presión que le tenían los amigos que de repente Rafael dice... Pues bueno, pues si tengo que estar con alguna, pues que esa con esa que está ahí, ¿no? Pues por lo menos se ve como más, como menos peor y, y como más, más formada ya, ¿no? Pues una, era una señora hecha y derecha a la monse. Y entonces ahí tienen que se van, eh, va Rafael y habla con ella. Oye, pues este, mira, yo me llamo tal, le dijo, ay, yo sé quién eres tú, ni te preocupes. Es que te quería decir, no, ya, mira, no hablemos y vámonos a lo que vamos, órale y que se lo lleva, se lo trepa, ¿no?, para, para arriba, y dijo Rafael, ay, pues, pues yo no sé qué pasará, pero seguramente puede ser mi gran noche, pues se trepan, ahí van para arriba, y entonces la Monce, pues empieza ahí a meter mano, ya saben, ¿no?, pues, pues, pues todo el show, y entonces la Monce le dice, ay, Rafael, pues es que yo la verdad escucho tu música, pues sí me gustan tus discos, tu, tu, tu película que ya hiciste y todo, pues la verdad es que está re guapota, bueno, pues miren, Dicen que fue una maravilla, ¿eh? pero una maravilla la Monse, ya se la sabía, pues obviamente pues sangre nueva, aparte el Rafael, ¿no? Estaba bien jovencito y todo el rollo. Termina todo el show y pues Rafael pues saca su carterita y dice, bueno, pues mi hija, pues llegó, llegó la hora de pagarte tus pesetitas, dime cuánto es. Ay, mi Rafael, cuando quieras regresar, tú ni te preocupes. Este, 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 este servicio fue cortesía de la casa. Esta parte yo la pasé muy bien, pero solamente, Rafael, te voy a pedir un favor. Y dice Rafael, pues tú dime. Mira, que cuando ya seas más famoso, que te conozcan en todo el mundo, no te olvides de mí. No te vayas a olvidar que conmigo te estrenaste. Y dice Rafael, pues, pues no, pero ¿qué necesitas? Pues nada más que lo digas en algún momento que fue conmigo con la Monse. Y ahí tienen que entonces Rafael, años después, muchos años después, escribe un libro de memorias. Rafael, el libro se llama ¿Y mañana qué? Pues resulta que en este libro, todo el capítulo 15 de este libro, se lo dedica a la monse a cómo fue esta relación, a cómo se dio cómo la conoció, eh, todo cuenta absolutamente todo, pero él dice, no lo cuento por, por chismoso, lo cuento por, por petición de la Monse, porque ella me lo pidió, y porque finalmente, pues, bueno, pues ahí, ahí este, fue algo que ella quería que, que se contara y que la gente supiera. Bueno, pues hasta ahí quedó. Rafael pues salió muy, muy, muy a gusto, dijo, pues mi gran noche, no sé qué, no sé cuánto. Pero miren, el hecho de que Rafael hubiera estado con la Monse y que lo hiciera público no le quitó el que empezaran a las especulaciones. Y miren, especulaciones tremendas, tremendas, tremendas de su sexualidad. ¿Por qué? Por estos gestos, por estos manerismos, por, por, pues, por, por ser afeminado, porque sí lo es. ¿no? Y entonces empezaron a decirle muchos, y, so y sobre todo medios de comunicación, empezaron a decirle eh, a Rafael... Que si sí si era, que si no era, que si hermana, que si con salsa, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y Rafael siempre, siempre, siempre ha contestado que ese tipo de cosas ni le interesan ni le quitan el sueño. Que él está muy a gusto con, con su esposa, con su, con su mujer, un aristócrata aparte de todo, con sus tres hijos, que se la pasa increíble, que, que, que todo está muy bien con ellos y hasta ahí mucho, mucho, mucho se ha especulado sobre su, sus relaciones extramatrimoniales con hombres pero hasta el día de hoy no hay uno solo que salga a decir yo estuve con Rafael.
2: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Gustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Caso contrario, por ejemplo, de don Camilo VI, que de don Camilo sí ha habido quien ha salido a decir, pues yo estuve, yo tuve una relación y todo. En el caso de Rafael, fíjense que no. En el caso de él, pues hasta el día de hoy no, 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 se, eh, no se le conoce un escándalo de, de este tipo. Bueno, pues miren, de repente un día... En medio de estos escándalos de su sexualidad y todo, eh, una periodista que de hecho acaba de, mor eh, de morir hace poquito, encarna Sánchez, muy famosa allá en el medio de radio en, en España, le habla a Rafael y le dice, oye, te invito a una entrega de premios, quiero que vayas como invitado especial, por favor, no te niegues. Y Rafael dijo, bueno, pues total, pues qué puedo perder. Pues en esa entrega de premios es donde conoce a una mujer guapísima de nombre Natalia Figueroa. Natalia Figueroa, una mujer aristócrata, oh, miren, de buena posición económica, con familia, de mucho dinero aparte de todo. Ella es escritora, periodista, eh, presentadora de televisión, una mujer muy importante realmente. Cuatro años mayor que Rafael. Se conocen, se enamoran y se casan. Pero miren antes de casarse tuvo muchos problemas Rafael, primero nadie le creyó el, el romance porque todo el mundo decía ay no, si se ve más pues más niña que nada y ahora resulta que hasta se nos va a casar, ¿cómo es posible y luego qué creen, para peor de males, para peor de males, le preguntan un día a Natalia, oye Natalia y con qué diseñador te vas a mandar a hacer tu vestido de novia, y dijo no, con ninguno, me lo está cosiendo Rafael ¿cómo? ¿cómo? Sí, él lo está haciendo, él lo diseñó, él fue a comprar la tela y él lo está ibanando y está haciendo el sorcido invisible y todo completito lo está haciendo mi Rafael. Pues peor tantito le dijeron, Natalia, no te cases, este señor pues va por otro rollo, este señor no, 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 no ni te va a hacer feliz ni nada, vas a sufrir muchísimo, muchísimo. Pues miren, tuvieron tres hijos, o oh, bueno, han tenido tres, tres este, hijos a lo largo del tiempo, una, una este, relación ya les decía yo complicada porque el papá de Natalia no, no lo quería a Rafael y decía no, este señor es raro, este señor te va a hacer infeliz y no quería. Al día, al día de hoy, bueno, no al día de hoy, pero durante muchos años fueron grandes amigos ya después cuando se convirtió en su yerno y cuando ya se convirtió en el padre de, de esos nietos, pero durante mucho tiempo. El, el papá de Rafael, eh, perdón, el papá de Natalia no quería para nada a Rafael, oigan, ya llevan 48 años casados, 48, y con este Jacobo, Alejandra y Manuel, que son, son los hijos de ellos, pues han formado un matrimonio sólido, pero desde entonces todas las especulaciones sobre la vida de, de, de Rafael, pues siguen siendo y siguen sonando bastante, 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 miren, ha tenido una, una trayectoria tan fuerte, tan fuerte, que de pronto un día empieza a sentirse muy mal, Rafael, muy, muy, muy mal de salud. Lo llevan al hospital para ver qué era lo que tenía y resulta que, que lo que pasaba es que tenía una insuficiencia renal y hepática, combinadas. Y entonces, pues, los doctores decían, no, señor no le damos mucho tiempo de vida, es, no es nada más el problema de los riñones, es el problema con el hígado. Esto se va a poner muy feo. Juntan a la familia de Rafael, a toda la familia de Rafael, y empiezan a, a, a hacerse los estudios para ver si alguno de ellos era candidato y poder donarle eh, por lo menos un riñón, por lo menos para alargarle un poquito la vida. Pues van ustedes a creer que ninguno de, de, de sus hijos, nadie de, sí. del círculo eh, cercano a, a este, ni, bueno, de sus hijos y su hija, ¿no? Este, ninguno de sus hijos ni, ni de su familia cercana habían sido eh, candidatos o compatibles para para trasplantarle un órgano a su papá y pues Rafael se pone muy triste. Ya tuvo que alistarse finalmente a una, a, a una este, lista, valga la redundancia, de, de, pues en espera, ¿no? Para, para una donación. Pero ya lo daban por hecho que no. O sea, dijeron, no, no, no va a estar esto muy complicado. Pues, ¿qué creen? Resulta que sí. Resulta que un día le hablan a Rafael y le dicen, señor, ya tenemos pues los órganos que necesita. Dice por aquí Dipper Pine. Dice, te creemos, Philip, gracias. Mi queridísima Deeper Pines, eh, oigan, pues resulta que le hablan y le dicen, ya está, señor, ya está solucionado todo. Lo meten a cirugía, pero miren, imagínense ustedes un trasplante, lo difícil que, que, que puede ser la operación. Y aparte de todo, pues la edad ya no le favorecía mucho y también él no sabía si, si su organismo iba a aceptar o no el, el trasplante. Era algo muy, muy, muy complicado. Pues resulta que contra todo pronóstico, Rafael el inmortal logró salir adelante, logró eh, superar pues el, el trasplante que, que le hicieron. Y miren, al día de hoy, ahí sigue. Y tenemos Rafael afortunadamente para mucho, mucho, mucho tiempo, a pesar del miedo que tenía de, eh, para operarse y a pesar de todo esto, pues Rafael ahí la lleva. Y a sus 78 años, pues ha sobrevivido aquella descarga eléctrica que le pues ocasionó tres paros cardíacos y ahora a esta situación con, con lo de la insuficiencia de, de hepática e insuficiencia renal, pero ahí la lleva, miren ustedes, resulta que ya lo han nombrado como el hijo predilecto de allá de Andalucía, ha grabado nada más ustedes imagínense 55 discos, ha hecho 12 películas, tiene un disco, uno solo, de uranio. que es el disco de uranio? Bueno, pues digan ustedes a quién se lo han dado. Por 50 millones de discos de eh, lo que ha vendido en toda su trayectoria. Ahora, fíjense ustedes que cuando, cuando Rafael empieza pues a darse cuenta de las carencias que habían en su casa, en su familia, él se propuso que los iba a ayudar. ¿Pero qué creen? Resulta que su papá, que se dedicaba a la construcción y a, a colocar las varillas y todo esto, era un hombre muy trabajador, no, no se salía y decía yo me tengo que ir, y entonces ya estaba grande el señor, ya, ya tenía sus años, pues ahí lo veían trepado en los andamios al papá de Rafael, tratando pues de ganarse su dinerito, y decía mi hijo, es que lo que tú ganas es tuyo, disfrútalo, vete de viaje, compártelo con, con quien quieras y todo, pero yo tengo que trabajar, pues miren, Rafael se vio en la obligación de comprar un terreno y mandar a hacer una casa enorme, 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 ¿para qué creen? Para darle trabajo a su papá, para decirle, papá, tú encárgate de la obra y de la construcción. Rafael sabía que no iba a hacer nada porque estaba muy cansado, pero era mantenerlo ocupado hasta el momento en el que su papá, pues miren, desafortunadamente, pues las cosas ya no, ya, ya no pudieron seguir pues hasta ese momento Rafael estuvo al pendiente de su mamá, de su papá y prácticamente de toda la familia y al día de hoy sigue cantando, al día de hoy sigue siendo uno de los artistas más importantes eh, allá de, de, de España y miren nada más, ay tremenda casota que, que mandó a hacer, le dio trabajo tres años, tres años el señor en construir esa casa, él supervisando absolutamente todo, pero fíjense nada más, a pesar de tener todo lo que llegó a conseguir Rafael, nunca se olvidó de la promesa de sacar adelante a sus papás y de darles todo lo que los papás no pudieron darle a sus hijos, una historia muy interesante y muy bonita, la del divo de Linares, este personaje tan importante y que nos ha dejado, miren desde mi gran noche, desde cierro mis, cierro mis ojos oigan qué bonita canción este, ay no 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 muchísimo, la sandunga, oigan cantar la sandunga Rafael, muchísimos éxitos que tiene, muchísimas canciones y pues obviamente seguirán siendo canciones muy importantes para México y el mundo, aparte de todo y pues ahí lo tienen, muy galanzón muy guapetón de joven y pues ahorita no dudo que haya señoras a las que le siga pareciendo muy atractivo, pero bueno, pues ahí está la historia del Divo de Linares, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado, cuídense mucho que descansen rico y nos vemos el día de mañana, adiós